0: Thank、you 新年明けましておめでとうございますえ振り返りますと2021年は本当に大変な年でありました、えー、年の初めは古川でマイナス19度というですね史上最低気温を経験するような寒い冬があ,ありましたでそれを乗り越えたと思ったら2月3月と立て続けにですね大変大きな地震も起こりましたねそしてその地震が終わった、収まったと思いきや、その後の夏は凄まじい猛暑でありました。そしてその夏が、えー、ですね、終盤に向かう時には、このコロナが猛威を振るっていきました。そして秋になりますと一転して静かな時を過ごすことができましたけれども、えー、年の瀬が近づくにつれて、今度はオミクロン株のお足音が聞こえてきました。行き着く暇もないとはこのことではなかったかなと思います皆様の中にも心と体がどうも落ち着かないその落ち着かなさゆえに精神的につらい、えー、そういういつもなんかこう緊張しているそういう状況を感じている方も多いんではないかと思うんですね神様,と神様の平安と癒しが豊かに豊かに注がれますようにこの一年、お祈りさせていただきたいと思っております。さて、こうして明けた新年最初の礼拝でありますけれども、まあ、今年は2日連続になってしまうために、元旦礼拝を行わずに、本日をこの新年礼拝として行うことにさせていただきました。まあ、やはり新年最初の礼拝と言いますと、新しい気持ちになりたいという、そういう願いがあるんではないかと思います。そこで今日はですね、クリスチャンにとってのこの新しさということはどういうことか。まあこのことをテーマにご一緒に聖書から教えられていきたいと思っております。さて今日の歌詞はたった聖書一節だけであります。手術エジプト記12章の2節ですね。もう一度見しますが、この月をあなた方の月の始まりとし、これをあなた方の年の最初の月とせよ。まあ、すでにあの、礼拝の中で失エジプト教を学んできましたから、覚えておられる方も多いと思うんですけれども、この箇所はですね、イスラエルの民がエジプトを脱出する前の晩の、出来事が記されている箇所であります。それは杉越しと呼ばれる出来事ですけれども、そのことは後で触れるとしまして、神様はこの12章の2節でですね、イスラエルの民に暦を新しくしなさいとこう命じているんですね。で、ま、あの、暦といっても日本で平成から令和に言語が変わるというそういうレベルのお話ではありませんで。まあ、というのは言語は年が変わるだけで月や日っていうのは変わらないですよね。ところが、ここでは年の始まりが変わるっていうんです。月の数え方も変わる。何もかも変わると言って良いと思うんですね。一体どうしてこういうことを神様を命じられたのかということなんですが、まあ、そこで本来に入る前に、まず、この暦が持っている三つの機能について考えたいと思うんですけれども、暦のあの第一の機能はですね、時の流れの基準になっているということであります例えば人間の体にはこの外実リズムというですね、25時間周期ぐらいのリズムがあるとこう言われています。で、この外実リズムがですね、ずれたり修,修正がこう難しくなってくると自律神経が乱れていってですね、体調不良になるとこう言われているんですね。ですから太陽の光を浴びるということは非常に大事なんだということなんです。ずっとあの暗いところにいると外実リズムが崩れて、イリス神経が乱れれてていいくと言われていますねで人間の体にはそれに加えてだいたい7日周期でですね、大きなリズムというのもあるようです。で、このリズムがですね、こう乱れてくると体調の管理にも何かと難しさが出てくるとも言われています。ですから、あの、聖書が7日ごとに集まって、えー、心のこの平安の時、礼拝の時をですね、捧げなさいとこう求めているのは体を休めてね神様だけにこの心を向ける日を設けなさい7日ごとにとで人間のその体のリズムという面から見ても理にかなっているということなんですね暦っていうのはま,まさにこのリズムを決めている司っているものであります暦の2番目の機能はですね物事を区切る基準になっているということではないでしょうか例えば3月31日と4月1日はですね、えー、この間で立場が丸きし変わるという方もいますね。えー、3月31日まで子供だったのは、えー、4月1日からは学生になるっていうね。まあとえー、そして、学生だった人が社会人になる。あるいはまたある会社だに集っていた人が別の会社に行くようになる。まあ、たった1日にしか違わないんですよ。その一日の違いでも前の人はですね、生き方が変わるということですね。で、暦がそれを規定しているわけであります。暦の昨日の第3はですね、お祝いごとの基準になるということです。私たちはつい2日前にそれを経験したのではないかと思います。12月31日からですね、1月1日に日付が一日変わる。たったそれだけですよ。それだけなのに、やれカウントダウンイベントをしたり、えー、12時になるとですね、明けましておめでとうございますと挨拶したりね、えー、するわけであります。考えてみると365日の中のたった1日でしかないんです。でも1年の中で一番この新しいっていう気持ちをね、感じられる不思議な日じゃないでしょうか、1月1日というのは。誕生日とか結婚記念日といった記念日もそうであります。誰もがその日は自分にとってあるいは夫婦にとって特別な日だと感じパーティーをしたりあるいはケーキを買ってきて一緒に食べたりする暦によってその行動がね具体的な行動が決まっているということですでそうやって見ていくと暦っていうのは人間の活動にとってですね根本的に大事なものだということが分かってくるんではないかと思いますね生活が変わるだけでなくて心のですね在り方までもこう左右されるんですよねそういう重要なものであります。ですから、もし暦を変えるとなると、そういうことは全部一気に変わるんですね。もう何もかもが新しくなったということを実感できるわけであります。確かに肉体という面ではですね、何も変わってないかもしれませんね。12月31日から1月1日になったら、肉体が何か変化してるかっていうと何も変わってないんであります。目に見える状況も何も変わってないかもしれませんね。でも、心は変わる。時の捉え方や感じ方というものが劇的に変わるんですね。新しい時を生きている。そういう自覚が芽生える。暦が一新されるということはそういうことです。ですから、神様がイスラエル民に対してここですね、暦を全く新しくしなさいと命じておられるのも、おそらくそういう意図があったんだと思いますね。当時、イスラエル民はエジプト王国で奴隷の身分でありました。まあ3年5年ではない。400年もの間、ずっと奴隷であった。ですから当然ですね、もうこの時のイスラエルの民はエジプト語を喋ってますよね。そしてエジプトの風習にどっぷりとこう使ってますね。当然そしてエジプトの暦に従って生きている。でそこで牛や馬のごとくに働かされている。それが当時のイスラエル人の姿です。ですから皆さん、言ってみればね、本来のアイデンティティなんて失ってしまっているっていうことです。彼らはですね、本物のエジプト人かっていうとそうではない。かといって本物のイスラエル人かっていうとそうでもないという、もう実に実に中途半端な状態で生きていましたね。言うなれば、自分を見失ってしまった状態とでも言えばいいでしょうか。神様はそういうイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放して新しい民を創造しようとしておられるわけです。だからこそここで暦を新しくしなさいと言われたわけですね。神様がおっしゃりたかったことは言い換えればですね、それはこういう意味だった。あなた方は本来のあり方を失って奴隷として生きてきた。でももうその時代は終わりを告げる。あなたはもう以前のあなたではなくなるんだ。あなたは新しくなるんだ。あなたの人生は変えられる。あなたという存在そのものが根底から変わるんだ。そのことをいつも思い起こすために、今からあなたは新しい暦に行きなければならない。神様の意図はまさにそういうものだっただろうと思います。あなたは今から新しい命を生きるんだよ。その新しさを日々思い起こして決して忘れないために神様は暦を一新せよと言われたんですね。ところでこのあの、暦を変えるということはもう一つ意味があります。それはですね、権威を主張するということですね。人間のの社会でででも暦を変えることはすすね権威の象徴なんであります、まあ、日本でも3年前に、えー、平成から令和に言語が変わりましたけれども元はといえばですねこれは昔民が使う言語をですね強制的に変えさせるようなそういう強力な権威を王は持っているんだぞっていうことをね人々に誇示するために行われていたわけですよ。私は言語を変えさせる、それほどの力を持っているんだということをですね、示したくてその言語をですね、変える。そういう力は私にあるんだって、そういうことがね、昔、誇示するために行われていた習わしであります。ですから、ここで神様はイスラエルために、小弓を変えようと命じているのはですね、私は王なんだと。ご自分が王であるのだということをはっきり主張しておられるということです。神を信じ、神を王として生きる。あなたはそういう神の民である。そのあなたは神の時というものに信頼し、神の時というものにより頼んで生きていかなくてはならない。神様はそういうことを主張しておられるわけですよね。私は時を司っているものだ。そのことを民に、えー、分からせるという意図もあったと思うんですね。で今見てみましたですね、恋についてのこの原則というのは2022年の現代を生きる私たちにもそのまま当てはめる、当てはまるものだと言えるわけです。そこでこの年の初めの礼拝で立ち止まって自分自身を見つめてみたいんですね。クリスチャンとして、私は新しくなった、根本から変えられたという自覚を持って生きておられるでしょうかまた、私はこの世の時ではなく、神様の時に従って生きるんだという、そういう決意を胸に生きておられるでしょうか。あなたの中には信仰に伴う新しさがあるでしょうか。そのことを今日自らに問いかけてみていただきたいのです。パウロはコリントジェンの手紙の第2で、こういうふうに語っております。暗証聖句になっている箇所ですから、覚えておられる箇所の方も多いでしょう。第二リント五章十七節ですね。お読みいたします。第二リント五章十七節。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよすべてが新しくなりました。誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って見よ全てが新しくなりました。聖書は、あなたは全てが新しいって言うんです。あなたはブランドニューだ言うんですね。現実の私たちはどうでしょうか。もしかすると、信仰を持ったけれども、ほとんど変わってないよな、あるいは何にも新しいところなんてないじゃないかとそう感じてしまっているのではないでしょうかどうしてこういうことになったのでしょうか聖書が古いものを過ぎ去って身は全てが新しくなったんだあなたと新しく作られたものだと約束しているこの言葉とね私たちが自分自身はですね認識するこの自己認識がこんなにね異なっているというのは一体何が原因なのか私たちはなぜ自分自身を見て新しく作られたものと思えないのか全てが新しくなったと感じないのはなぜなのか今日のお話における中心的な問いというのはこのことであります結論から言いますと私たちがですね聖書の言うこの新しさというものを表面的な目に見える事柄の話だと無意識のうちに思ってしまっている。そこに問題があるのではないかということですね。聖書が語るこの新しさとは表面的な話ではありません。もっと本質的な事柄であります。内面における一心、内面における新しさであります。そのことが象徴的に書かれている聖書箇所を見たいんですけれども、今日の出生プト記の12章の3節から8節のところですね。このようなことが書かれています。出生プト記12章の3節から8節。イスラエルの前回衆に次のように告げよう。この月の10日にそれぞれが一族ごとに羊を、すなわち家ごとに羊を用意しなさい。もしその家族が羊一匹の分より少ないのであれば、その人はすぐ隣の家の人と人数に応じて取り分けなさい。一人一人が食べる分量に応じてその羊を分けなければならない。あなた方の羊は傷のない一切のオスでなければならない。それを小羊かヤギのうちから取らなければならない。あなた方はこの月の14日までそれをよく見守る。そしてイスラエルの回収の集会全体は夕暮れにそれをほふり、その血を取り、羊を食べる家々の2本の紋中と鴨居に塗らなければならない。そしてそのよその肉を食べる。それを火で焼いて、種なしパンと煮がなを添えて食べなくては、食べなければならない。まあ、今の箇所に書かれていますのは、<咳>一匹の,あの傷のないオスの子羊を用意して、それをある決められた日にほふって、そしてその血の一部は、門とカモに塗って肉の方はですね焼いてこうパンと一緒に食べなさいというそういう命令ですよね平たく言うとこれは杉越と呼ばれておりますなぜならその夜ですねイスラエル人を奴隷状態から絶対に解放しようとしないエジプト王国の中に神様の使いが出ていってエジプト人の聴取を打つ予定だからですねただ、門に血の塗られた家だけは、見つかりが通り過ぎていった。災いに合わないで済んだわけです。通り過ぎていくから過ぎ越し、とこういう翌朝、長子が亡くなっていることを知ったエジプト人はですね、この神様に逆らうということがどんなに愚かなことかということを悟り、まあ、半ばですね、もう強制的に追い出すようにして出ていけと。イスラエル人はエジプトから追い出す。わけです。出すわけです。こし実現不可能にも覚えたイスラエルの奴隷解放ということが達成されたということが書かれているわけですね。皆さん、この出来事は何を表しているんでしょうこの先越しの出来事は何を表しているのかそれはイエス・キリストの十字架であります。子羊とはイエス・キリストを象徴しています。また、門にと鴨居にですね、上の方にこう塗られた血っていうのは、十字架の上に上げられたイエス様が流された血を象徴するものです。誰でも門に羊をの血を塗った民はですね、死を免れたばかりではなく、エジプトの奴隷状態からも解放されて自由の身となった。それと同じように、イエス・キリストの十字架を仰ぎ見て、イエス様を信じた人は誰でも奴隷状態から解放された。何の奴隷ですか罪の奴隷であります。人生にはですね、なぜ苦しみや悩みが尽きないのでしょうかそれは罪が原因であると、こう、聖書は語ってますね。いや、私には、罪って言われるような罪ってのはないですよと感じる方もいるかもしれませんが、まあ罪ってのは端的に言いますとこういうことであります。神などなくても自分だけで生きていけますよと考えることです。そして実際にそういうふうに生きていくということです。それが罪の本質ですね。実際には人間ってのは神なしにはとても生きられないわけですよ、皆さん。えー、皆さんが今日教会に来られる時に乗ってこられた車はガソリンをです、ね、入れなければやがては必ず止まりますよねガソリンを定期的に入れ続けなければ必ず動かなくなります今日は皆さんが思っておられるこのスマートフォンもですね毎日あるいは2日に1っぐらい充電し続けなければ必ず止まるんですそれと同じように神様によって作られた人間は神様との交わりを持ち続けなければ生きていけないんですね。だからこそ神様から離れた人間っていうのは死ぬわけであります。死というのは命の源である神から離れるというそういう決断をした人間にやってくるある意味当然の結果なんです。充電をしないスマートフォンが止まるように、ワセリンを入れない車が止まるように、神様から離れた人間は、いつかは死を迎えるわけです。しかし、イエス・キリストがその結末、私たちの結末をひっくり返してくださった。十字架によってであります。イエス様は私たちに代わって杉越の子羊となって自分の命を投げ出してくださった。それによって私たちには生きるという道が開かれたんですね。聖書はそのことを次のように語っているわけであります。一箇所開けてみたいと思いますが。ローマ人の手紙の6章の11節ですね。ローマの6章の11節を開いてみていただけでしょうか。ローマの6章の11節、えー、2017聖書は306ページになります。新科学2017で306ページ、ローマ6章の11節ですね。それではお読みします。2017新約聖書の306ページです。ローマ6章の11す同じように、あなた方もキリストイエスにあって、自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。同じようにあなた方もキリストエスにあって自分は罪に対して死んだものであり、神に対して生きているものだと認めなさい。二つのことを聖書はここで私たちに命じております。第一は、自分は罪に対してはもう死んだんだと認めるということです。つまりこれは罪とは一切の縁が切れたんだということです。たとえ私たちの心の中でどういうね、在籍感が残っていても、どういう負い目が残っていても、もうそれらはね、私に対しては何の権利もないんだと。何を言う資格も持ってないんだ。だって罪に対して死んでるんですから、縁が切れてるんです罪はもう私に何を文句言う権利もない、資格もない、縁が切れてるんだ。そう認めようって言うんです。二番目は自分は神に対しては永遠に生きるものなんだとそう認めようっていうことですね。神様ってのは永遠のお方ですかその神様に対して生きているっていうことは永遠に生きるということです。大事なのはね、皆さん。私たちがこの二つのことをすでに達成しているということを認めなさいと語られていることですね。今日ここにここにですね、今日最も大きなポイントがあるわけであります。聖書はなぜですね、あなたはすでにこうですって言わないでね。あなたはすでにこうだと認めなさいって言っているかというと。なんでそう言うんでしょう。ちょっとこう、まどろこしいような言い方をあえてするんですね。それは認めなさいっていうことはね、私たちの感覚と、感覚的には実際にはそう思えないことが多いからですよ。現実に起こっていることと私たちはそれを実感しているということの間にはですねギャップがあるんですねまあ届て言うとこういうことなんであります刑務所から出てきたばかりの受刑者を想像してみていただけるでしょうか彼はまあ重罪を犯してですね永遠に出てこれないぐらい長い刑期をーねえー、与えられている塀の中塀の中にいたんでありますけれどもある時ですね、ある人がその彼の罪を全て身代わり、肩代わりしようとこう言ってくれた。全て私が代わりに償い,償いましょうと言ってくれたんであります。で、ある日ですね、所長が来て彼に言うんですね、あなたの刑期は終わった。今日からあなたは自由の身なんだとこう言われる。重い扉がガーッと開いてですね、そして敷居をもたいで一歩、外の世界に立つ。その時に皆さんね、自分がその受刑者だと想像してみてください。ああ、私は自由人なんだって言ってですね、自由人であることを満喫できますかいや、できないでしょう。むしろ反対にいいんだろうかまだ塀の中にいるような錯覚がする。ね、これ全部嘘なんじゃないの、ね、本当にこんなことは起こっていいのとかですね。そういう感覚湧いてくるんじゃないですか。これ現実なんだろうかなんか今にも後ろから待てよとか言ってですね、あの刑務官が私を連れ戻しにやってきて、間違いだったって言うんじゃないかそう怯えるかもしれないですよね。もうお別れだと思うんですけど、イエス様を信じて救われた後のクリスチャンっていうのはこういう状態にあるということであります。確かに立場としてはね、完全に自由の身にもうなってるんですよ。法的に 100% 無罪なんですよ。しかし感覚はそうではない。感覚的にはそうではない。ああ、私は自由なんだということを心の底から理解するためには時間がかかるんです。それまで罪の奴隷だった時代が長かったから、その名残をが残っていて、それと、戦う必要があるわけですね。ですから、パウロは言うんですよ。先ほどの箇所で、あなたは罪に対しては死んでいる。もう縁が切れていると。認めなさいって言ってるんですよね。私たちに認めなさい。これは実際には日々確認しなさいとかね。何度も心に反芻してね、自分のものとしていきなさいってそういう意味じゃないですか。そう考えると皆さん、今日の箇所で、神様はイスラエのために、暦を新しくせよって言われたね。ことの意味が理解できてくるんじゃないかと思います。私たちは、ね、忘れるんですよ。元の塀の中の生活に無意識のうちに戻ろうとする性質が残っているんです。自分が自由人とされているということの意味がまだ理解できていないでいる。だからこそ神様はこういう意味を通してね、日々自分が何者であるのかということを見つめ直し。神と共に愛も新しい人生に導かれた自分なんだということを思い起こす必要があるんだということですよね。つまり先ほどの第二コーニットの箇所で聖書が私たちのことを全てが新しくなったって言っているときね、問われているのは何かっていうと、本当に新しいのか古いのかそのことではないです。もう新しいんです。大事なのは、根本的に問われているのは、私たちが自分自身の新しさというものを理解しているのかどうかということが問われるのであります。問われるのは私たちの自己認識なんです。そのことを理解していただきたくてですね、一つのお話を紹介したいと思うんです。私のあの、先輩のある牧師が、語っていたことなんですけれども、その先生はですね、こうギターがとても上手,上手で、えー、作曲もするほどなんですけれどもね。その先生を使っているギターっていうのは、高校生ぐらいの時こうバイトをして必死でですね、貯めたお金で買ったギターですね。片、え、方、ー、まで書いてありましたね、キャッツアイの CE2000 っていうですね、そういうギターなんだそうです。私はちょっとね、ギター弾くことは弾くんですけど、そこまで詳しくないんで、あの知らなかったんですけどそういう古いギターです。そのキャッツアイー CE2000 っていうギターをですね、35年間使ってきてですね、まあ、古くなってですねもっとこう賛美いい働きをしたいっ、ね、でもっといいギターが欲しいって思うようになったんだそうですでいいギターっていうと代名詞のようなメーカーがありました。アメリカのマーティンっていうですねメーカーがあるんですねでこのマーティンっても私も憧れのメーカーですけどマーティンのギターに買い替えようかなって考えてですねこういた頃にあるギターのですねこう修理する専門店のですね人がですね実はそのキャッツアイのモデルは日本に存在するものは非常に数が少ないんですよ希少価値があるマニアや収集家の視点から見るとそれはすごい価値のあるモデルですよって教えてくれたんだそうですねつまり言ってみればお宝だったんですねで、その日以来、その先生の自分のギターを見る目が一変してしまったっていうんですよね。すごいギターなんだ、これは。この話はですね、どういう目で見るのかっていう、その目線がどんなに大事かということを私たちに教えてくれる話ではないかと思います。ね、その専門店からギターのその価値を教えてもらったからといってね、ギターがなんか1ミリでも変化したかっていうのは何も変わってないんですよ。その前の人、その人で何も変わってないギターそのもの。何かものすごいね、ギターがやったーとか言ってですね、ものすごい製品に変化したわけじゃないです。音が劇的に良くなったわけでもない。急にキラキラ輝き出したわけでもない。ギターは同じギターです。では何が変わったかというと、そのギターを見る。目線が変わったんですね。そのギターの本当の価値というものを理解したんです。それまで安い大したことのないギターと思っていた。ところが希少価値の高い稀な名ギターだって分かった途端に同じギターなのに別物のように輝いて見えるようになったんだということですね。皆さん、クリスチャンのこの新しさというのはこういうものです。私たちが神様を信じたからといって急にですね、イケメンとかね、美女に変わるか。そんなことはない。急にキラキラと輝くようになったから、そんなこともない。急に仕事がバリバリできるようになるかっていうと、そういうわけでもない。しかし、私たちが自分を見る目というものは劇的に変わるんです。ああ、私はもう罪の奴隷ではないんだ。この先罪が私をどんなに責め立ててきてもどんなに在籍間で悩まそうとしてももう私は罪からは永遠に自由なんだ解放されたんだそして罪の先にあったはずのあの暗い死ももう過去の話なんだその死を乗り越える命が与えられたんじゃないかそうだ死からする私は自由なんだイエス様はそのために命を投げ出すまで私を愛してくれたんだ。私の目にはあなたは高価で例いと言ってくれたんだ。それほどまでに私は価値のあるものなんだ。私の命には、この人生にはそんな希少価値があるんだ。そう思えるようになったらね、私たちの価値観や私たちの生き方っていうのがね、内側から変えられていくんじゃないでしょうか。それこそが聖書が私たちに語っている新しさということになりますそうなんですもうあなたは新しい足りないのは私たちの自分の見る自分自身を見る目が変えられるということですね私たちは時に神様よりも自分の目をね信じているそれ偶像礼拝ですよね聖者はこう言ってんのに、でも私ってでもって言って。でも私はこうなんです。神様はあなたはこうかで例えっといて言ってるのに、でも私はそう思えないなんです。神様のことを否定して自分の言葉を信じて。自分教じゃないですかね。自分が偶像になっているんじゃないですか。自分の判断の方が神様の目線よりも確かだ。自分の方がめいい目利きが、神様の方よりも、目利きよりも自分の方がいい目利きだって言っているんです。それは偶像恋愛なんではないか皆さん私たちはね私たちじゃない何かになる必要はないんです神様は私たちが別の何か優れたものになったから救ってくださったわけではないむしろ反対に私たちは何の望みもなかった何の希望もなかった劣等感に苛まれていた落ち込んでいた絶望しかかっていたそういう私たちだから神様は救ってくださったんじゃないですか。自分ではどうにもならなかったんですよ。そういう私たちだから愛してくださったんじゃないですか。それなのにどうして私たちはね、自分ではない別の何かになろうとするのか。今すでに愛されているのに。なぜあなたではない何かを目指そうとするのか。必要なのは私たちが自分を見る目。その目が変えられることであります。今までは人間の目線で見ていた。それが悩みをもたらすんですね。あの人は、ああなのに。なんで私はこうなんだ。そう思ってはね、自分になんか価値はないんだ。そう思って生きたかもしれませんが。でももうそういう目線は後に残していいんじゃないですか。前に進むべき時なんじゃないでしょうか。私たちに必要なのは神の目線で自分、物事を見るようになることであります。神様が愛の眼なしで私を見つめてくださっているんだから、私も自分をそのように見るんだ。これが必要なことであります。ちょうどね、あの、私の先輩の牧師が全く同じギターなのに、ある日を境に、全く違う見方で見ることができるようになった。新しさを生きるということは、そういうふうに生きるということなんだということですね。神様はイスラエルのために小弓を新しくしなさいと今日言われている。今日の歌詞で言われた。実質的にはこういうことですね。あなたは周りの人たちとは違う価値観で生きていきなさいと、そういうことを言われているわけであります。あなた方はオリジナルの暦を作りなさいってことは、あなたは違う価値観で生きていくんだと。世界の中で生きているという現実は変わらないけれども、あなたはしかし違う価値に、ものの見方に従って生きるんだよっていうことですよね。クリスチャンとして生きていくということは、よセて人になるということではないですね。世から離脱して、えー、孤立して生きようということを聖書は決して命じていない。この世の中の一員として生きるんです。でもここの世の世価値観に染まってはいいいけないっていうことですむしろ違いというものを意識して生きているということ自分は違っているんだ周りの人たちとは違っているそれがね劣等感とか引け目をもたらすものとしてではなくてむしろそれは恵みなんだとして受け止められるようになるということです。そして自分自身に与えられているその新しい価値観を周りの人々に広げていくということです。なぜなら皆さん、人々は苦しんでいるのではないでしょうか自分自,身自分自身が無価値だと感じるその病気に苦しめられているんじゃないでしょうか人々はですね、本当に人生は究極的な意味などないのだ。自分の人生、いや価値などなどのだ薄々そう感じては言いようのない寂しさや言いようのない虚しさにとらわれてそのように生きているんではないでしょうかそうではないんだよ私たちはそう断言できる唯一の者たちとしてこの世に神様が置いてくださっているんじゃないでしょうか皆さんこの年あなたが目指す新しさといううものは何でしょうか神様がイエス様を通して私たちにすでに与えてくださっている新しさそれを私たちがしっかりと理解して自分自身は新しい目で見つめていくそこに新しさその答えがあるんではないでしょうかご一緒にお祈りの時を持ちたいと思います。